0: Hello et bienvenue dans Rollercoaster, le podcast des personnes qui ont décidé de vivre une vie qui les anime et qui a du sens. Et s'il n'y avait ni magie, ni chance qui explique que certaines personnes se rapprochent de leur idéal Et si c'était avant tout une question de mindset Et si vivre le grand frisson était à la portée de tous Qu'ils soient entrepreneurs, expats, femmes au foyer ou employés, découvre et inspire-toi de leurs histoires, de leurs rêves, de leurs loopings émotionnels, Bref, de toutes ces étapes qui leur permettent de se rapprocher de leur idéal. Aujourd'hui dans Roller Coaster, je suis ravie d'accueillir Alia Cardin. Bien connue des passionnés de lecture, Alia est une écrivaine belge à succès et est d'ailleurs en pleine promotion de son cinquième et dernier roman, Harry. Bonjour Alia et merci pour ton temps. Merci à toi de m'accueillir. Euh, avant de parler de tes projets actuels, de ta vie actuelle, je pense qu'il était aussi utile de préciser qu'avant d'embrasser une carrière d'écrivaine, tu as également été avocate et coach de vie. Oui, tout à fait. Mais du coup, je me suis demandé, quand tu étais petite et quand tu me posais cette euh, bonne vieille question, tu voulais faire quoi quand plus tard Finalement, la petite Aliane, elle répondait quoi
1: Alors, je me souviens pas bien précisément, Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais ce que je me souviens, c'est d'un moment où euh, j'ai une copine de classe qui me dit, euh, je crois qu'on doit avoir 7-8 ans, et elle me dit, moi plus tard, je vais être écrivain. Et tout d'un coup, je me dis, en fait, c'est génial, c'est génial son idée, oh, moi j'aurais rêvé de faire ça, mais maintenant c'est plus possible parce qu'elle l'a pris. Donc, <rire> c'est marrant, hein, les réflexions d'enfant, on se dit, ben voilà, non, moi je vais pas le prendre aussi. Et, euh, et voilà, c'est marrant parce que je me je rappelle vraiment avec précision ce moment, je me rappelle de la pièce euh, et je me rappelle le, de, de cette copine euh, qui s'appelait Elisa et, euh, et je me dis, euh, je, 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 je sens comme ça d'énergie dans mon corps, tu vois, quand tu es dans un choix très juste pour toi, souvent on sent une énergie, hein, mm-hmm. un enthousiasme particulier et je ressens encore ça dans, dans mon corps d'enfant et puis elle me dire, bah non, c'est pas possible, euh, voilà. <rire> et bon, mais voilà, finalement, ça a été possible. Euh, Elisa n'est pas devenue, je crois, écrivain. <rire>
0: Et du coup, vraiment, donc, le fait d'être devenir écrivain, tu l'avais vraiment mis dans un, un petit placard caché Oui, parce qu'en fait, euh, j'étais
1: euh, une très bonne élève mm-hmm. euh, et j'avais fait... Euh, alors, cette, cette, ça n'a aucune logique et je ne sais pas pourquoi, pour moi, cette, cette logique-là. Je m'étais dit, voilà, je travaille très bien à l'école, je suis très bonne en classe et donc, je ne suis pas du tout quelqu'un de créatif. Parce que pour moi, c'était plus, euh, j'étais pas une artiste, j'étais quelqu'un qui faisait bien les choses, qui était au premier rang, qui écoutait bien, qui, euh, j'étais pas une artiste originale, euh, créative, etc. Enfin, j'avais l'impression, voilà, que c'était euh, soit l'un, soit l'autre. Et, euh, et que ça, du coup, euh, ce n'était pas pour moi. Et donc, même si j'en rêvais, c'est bizarre, mais c'est comme si, euh, voilà, euh, de but en blanc, avant même d'essayer, je me disais que je n'avais pas les compétences. Par contre, euh, j'ai toujours écrit énormément dans des, journa- dans des petits carnets euh, intimes.
0: ça J'ai toujours euh, beaucoup, beaucoup écrit depuis euh, très jeune. Et, et du coup, c'est intéressant parce que la créativité, en effet, c'est, un, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes coachings, de gens qui me disent « aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de créatif ». Quelle est aujourd'hui ouais. ta définition pour toi, la créativité
1: euh, Alors, pour moi, la, la créativité, c'est... Euh, ben, je, je crois que... Enfin, euh, moi, j'ai, mais bon, je suis vraiment une, une très grande optimiste. Hein, donc, euh, peut-être que... Enfin, c'est, c'est juste mon hypothèse personnelle, mais j'ai l'impression que si on se met dans, un, dans les conditions, si on prend suffisamment de temps... Euh, pour euh, rencontrer cette part-là en soi, je crois qu'on est tous capables de créativité. Mais que souvent, on a euh, peut-être une exigence très, très forte euh, et que si elle n'est pas remplie, ben voilà, on abandonne. Ou bien, euh, on se met dans un contexte de stress et on sait que le cerveau, sous stress, euh, ne, est beaucoup moins créatif, si pas, pas du tout. Euh, et donc, en fait, la créativité, pour moi, euh, c'est comme n'importe quel muscle du corps... Ben, euh, ça se travaille et ça s'acquiert. Alors, euh, certains euh, c'est très inné parce que je crois que dans, dans l'enfance, on est profondément créatif. Alors, euh, certains ont gardé le contact avec ça. Euh, d'autres euh, l'ont peut-être perdu. Puis alors, il y a aussi euh, certains types d'éducation qui sont pas propres à stimuler la créativité où on est fort dans faire comme tout le monde, euh, attention, on te regarde, Enfin euh, euh, habille toi correctement, tiens-toi correctement. Euh, Ou euh, on est peut-être pas euh, à stimuler cette créativité. Et du coup, adulte, on a un peu perdu le chemin vers ça et... Euh, et, et alors, euh, il faut cheminer pour, euh, pour le retrouver. Mais moi, je pense vraiment que, que tout le monde est capable
0: de créativité, mais que ça prend parfois plus de temps pour euh, la retrouver. Et comment euh, tu t'es alors toi re- reconnecté à ta créativité, ou comment tu t'en es rendu compte finalement, et tu t'es permis d'être créatif euh, Alors
1: moi, j'ai, j'ai très vite eu envie adulte, je crois, d'écrire un livre. Et j'ai d'abord, euh, je me suis dit, étant pas créative, que j'allais écrire des livres de développement perso mm-hmm. euh, parce que j'aimais bien le processus d'écriture. Tu sais, le, le fameux euh, « euh, se mettre dans le flot » de Miali Chisen Miyali. Donc, euh, enfin, je ne sais pas si tu connais euh, qui est de se mettre dans une activité où euh, euh, tu es vraiment pris dedans et en fait, le temps passe à toute vitesse et tu es vraiment, tu sors de ta réalité. Tu es complètement dans ce, dans ce moment divin où tu es absorbé par ton activité qui est ni trop difficile, ni trop simple, enfin qui est juste le juste milieu. Et donc, moi, je trouvais que l'écriture me mettait très fort là-dedans et donc, c'était vraiment une activité pour moi presque reposante. Et puis alors, euh, évidemment, dans un coin de ma tête, j'avais envie d'écrire un roman, euh, mais euh, je me disais qu'il ben, voilà, fallait avoir des talents que moi, je n'avais pas. Et puis, euh, un jour, euh, c'est mon mari, en fait, qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un roman ?» Et puis je lui ai dit « Écoute, euh, si c'est mauvais, j'aurais perdu six mois. On ne peut pas, comme ça, consacrer tellement de temps à quelque chose. » Il m'a dit, écoute, en fait, euh, tu as le droit, tu as le droit de consacrer euh, autant de temps que tu veux à tes rêves, tu as le droit d'échouer, tu as tous les droits, donne-toi, donne-toi cette chance. Euh. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a, qui m'a poussé à me lancer, à me dire, c'est pas grave, en fait, si ça donne rien, c'est pas du tout grave, tu as le droit d'essayer. Et, euh, et donc, voilà, euh, c'est, c'est ça qui fait que je me suis. Euh, lance un jour c'est cette discussion-là et, euh, et en fait j'ai euh, dès les premières pages j'étais très vite prise par euh, l'intrigue que j'écrivais et, euh, et en fait il a fallu seulement quelques pages pour la maison d'édition pour qu'elle me propose un contrat donc euh, euh, parce que l'intrigue de départ était suffisamment forte et euh, et sans doute que j'avais euh, suffisamment d'aplomb ou capacité au bluff <rire> que, pour, euh, que pour faire. Euh, On pour, pour, pour imaginer que la suite serait absolument
0: fabuleuse. <rire> C'est incroyable quand même. Donc en fait, tu as vraiment prévendu les premières pages sans avoir fini le roman à ce moment-là auprès de ta maison d'édition.
1: Oui, ma première maison d'édition en fait euh, euh, avait repéré que je faisais du livres de développement perso et donc la, la directrice m'avait dit. Euh, le Jour où tu enfin, je lui j'avais dit que je ferais, j'aimerais bien faire un roman. Elle m'a dit le jour où tu en fais un, hein, tu me contactes donc je l'ai contactée après avoir écrit 20 pages, ce qui est risible hein, parce que normalement on envoie un manuscrit par la poste ou, euh, ou, ou électroniquement, etc. Mais on n'envoie pas 20 premières pages quoi. Mais pire que ça, c'est qu'elle m'a demandé de les envoyer par email et, et moi je lui ai répondu ben bah, en fait euh, non, moi je trouve que le début de mon roman est vraiment bon et j'ai pas envie de les envoyer par email, je sais pas où ça va. Enfin, en tant qu'ancienne avocate, j'avais eu tellement de bazar que j'avais pas du tout envie de voilà, de laisser euh, partir mon texte comme ça dans des bureaux par email. Et donc, j'ai dit, bah, en fait, ce que je veux bien faire, je vais à Paris pour donner une conférence. Donc, euh, là, j'ai une conférence en tant que coach pro. Euh, et euh, je veux bien qu'on se rencontre sur une terrasse et vous lisez les 20 pages devant moi. Donc, ça, j'essaie à la directrice de la maison d'édition. Après, par la suite, pendant plusieurs années, euh, dès qu'il y avait un dîner littéraire, elle racontait l'histoire en disant, cette belge-là, enfin, on n'avait jamais vu ça sur la place parisienne, quoi, une nana avec euh, autant d'audace, si pas culot, si pas à pire. Euh, et euh, elle s'est dit, mais c'est quoi cette ovni enfin, euh, Et donc, elle s'est déplacée. Elle a lu devant moi euh, sur une terrasse parisienne. Donc, c'était la première fois qu'une euh, éditrice euh, lisait euh, mon texte. Elle a lu devant moi les 20 premières pages. Et donc, ça, c'était un moment abs- absolument dingue parce que euh, j'ai vu... Euh, bah, l'émotion sur son visage, euh, l'intérêt, enfin toutes les émotions que, que le texte suscitait pour elle, euh, un peu les larmes aux yeux. Et, euh, et, euh, et puis elle a déposé les 20 pages et elle m'a posé cette question, elle m'a dit, euh, vous connaissez la suite et puis, euh, moi, j'ai répondu absolument. Alors qu'en fait, j'avais aucune idée. Parce que <rire> j'adorais justement cette idée de ne pas savoir moi non plus la suite et de, de me raconter la meilleure histoire avec tous les ingrédients que j'adorerais avoir dedans. Et donc, euh, elle m'a dit, « Ah, très bien, mais racontez-moi alors la suite. » Et j'ai, j'ai répondu, écoutez, euh, pas avant d'avoir signé un contrat. Et <rire> heureusement, de toute façon, j'en savais rien la suite. Donc, euh, et alors, elle m'a dit, « Ok, très bien, mais bah alors on va signer. Et, » euh, Et donc, j'ai su euh, que... Après, elle avait une première page que j'écrivais euh, avec une perspective, avec la possibilité d'être signée par une maison d'édition parisienne euh, qui marchait vraiment bien et, euh, et qui est d'ailleurs celle de Lucinda Riley euh, qui, est, qui a beaucoup de fans, je crois, euh, dans les femmes euh, à, à Bruxelles. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé euh, mon activité d'écrivain. J'ai vraiment, euh, je, je pense aussi dans le métier d'écrivain, il y a aussi la partie de chance. Et il s'est passé quelque chose, un jour je suis en train de dédicacer pour euh, les magasins Club et je crois que j'ai un peu tapé dans l'œil euh, d'une libraire qui a du coup proposé euh, mon livre pour, euh, pour euh, le prix des lecteurs Club. C'était la toute première édition. Il y avait, je crois qu'on était cinq livres sélectionnés. Il y avait quatre livres écrits par des auteurs masculins et il y avait le mien. En fait, moi, quand j'ai reçu l'email me disant que j'étais sélectionnée et que donc ça ça figurait dans tous les magasins et que j'étais dans les cinq euh, candidats, euh, enfin, cinq livres euh, à concourir, pour moi, euh, c'était, enfin, je me suis vraiment ré- réjouie comme si j'avais eu le prix. Et pour moi, ça n'allait pas plus loin parce qu'il y avait un autre auteur de chez Gallimard. Ils avaient mm-hmm. tous l'air euh, plus expérimentés, des hommes, etc. Je me suis dit certainement mieux. Et je me suis dit, bah ben voilà, en fait, c'est vraiment fabuleux d'être sélectionnée. Et j'ai, je me suis fait une fête pendant un mois et demi. Et j'avais complètement <rire> après perdu de vue ce truc parce que je, pour moi, il n'y avait aucune chance que je l'ai. Et j'étais tellement persuadée que voilà, il n'y a pas de chance. Moi, j'aimais bien ce que je faisais, etc. Mais c'était juste que je m'imaginais que les livres des autres étaient mieux, etc qu'un jour je reçois un email et je suis au téléphone avec une amie d'ailleurs et euh, je vois euh, v- votre roman est lauréat du prix des lecteurs club et là je, je, j'étais tellement convaincue que je l'avais pas que j'ai été d'abord voir la définition du mot lauréat je me suis dit c'est pas possible que ça, j'ai gagné donc euh, ça doit être ça veut dire deuxième en fait et j'ai oublié la définition du mot <rire> et voilà et ça c'était ça vraiment euh, le coup de chance dans ma carrière et je je ne suis pas sûre que ma carrière aurait, eu, aurait pris le même, euh, le même tour sans ce prix des lecteurs club parce que donc, mon roman qui avait assez bien marché pour un premier roman euh, euh, d'une Belge, parce que ce n'est pas toujours simple quand on est Belge, c'est, c'est toujours un petit peu plus compliqué, je crois qu'on en avait vendu euh, 10 000 à ce moment-là, c'était vraiment un très très bon chiffre, c'était déjà un, un best-seller, mais après avec le prix des lecteurs club, en fait, il a été catapulté dans une dimension qu'il n'aurait jamais connue, c'est-à-dire... Euh, cinquième ou sixième des ventes devant Stephen King pendant ah des oui. semaines. Ah oui, d'accord, incroyable. mais un truc... Alors que, franchement, il allait vers sa douce mort, si pas, il était déjà mort depuis quelques mois parce qu'en fait, c'est, c'est arrivé, je crois, un an après la sortie du roman. Et euh, là, en un coup, euh, j'ai été propulsée sur le devant de la scène. Et je pense que c'est ces coups de chance aussi dans la vie, ces belles surprises qui, qui font que, voilà, on est soutenu dans une voie ou pas. Et moi, ça m'a... Voilà, d'avoir aussi cette, cette forme de reconnaissance euh, euh, et ce, ce soutien de, de, des professionnels du milieu, ben, ça, m'a, ça m'a vraiment lancé à me dire, voilà, j'en, j'en écris un deuxième. Euh... J'avais déjà décidé d'en écrire un deuxième avant, mais euh, ça m'a conforté dans ma voix. Quoi. Je pense que la partie de chance, c'est, c'est, quelque chose de, c'est un beau cadeau dans une vie. Quoi.
0: Et c'est à ce moment-là, là, du coup, que tu, tu décides Parce que à ce moment-là, euh, quand, quand pendant l'écriture de ton premier roman toujours en, en train de faire des activités de coach de vie. Est-ce que c'est à, du coup à ce moment-là où tu décides euh, d'arrêter ces activités de coach de vie et euh, de te mettre à, à plein temps dans l'écriture Ou c'est encore non, plus, c'est tard, plus tard, finalement
1: c'est, plus tard euh, euh, c'est, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est arrivé début de l'année passée. Avec euh, le confinement, euh, j'ai tous mes rendez-vous qui ont été annulés ou reportés c'est parce que moi, je coachais des, surtout des des mères de famille et donc euh, voilà c'était un peu euh, compliqué pour les mères de famille euh, <rire> à partir de mars dernier qu'ils se retrouvent à gérer euh... c'est clair, donc, euh, du jour au lendemain et en fait du coup j'ai pu tester euh, ce temps avec juste l'écriture et euh, en même temps à ce moment-là en fait il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire c'est que je voulais changer de maison et donc j'avais soumis mon manuscrit euh, de Mademoiselle Papillon à plusieurs maisons à huit maisons d'édition parisiennes, donc des plus littéraires euh, aux plus commerciales. Et en fait, c'était les, les huit éditeurs des, du top 10 français, quoi. vraiment les, les éditrices qui, de, de tous les, les auteurs euh, qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires Je me suis dit, voilà, je sélectionne ça. Et en fait, il est arrivé un truc euh, complètement incroyable, c'est que euh, en trois semaines de temps, alors que je pensais que ça allait durer quand même quelques mois le, le processus, ils ont tous répondu présent et ils ont tous eu un coup de cœur. Et donc... Moi qui pensais euh, ne jamais devoir choisir, parce que je me suis dit, voilà, moi je vais aller avec l'éditeur qui veut bien de moi. Euh, je me suis retrouvée devant huit maisons d'édition qui voulaient vraiment avoir le, le manuscrit, au point qu'on me demandait combien d'argent voulez-vous. Bon, moi j'avais une petite expérience de vie, un an plus tôt, ou quelques mois plus tôt, qui m'avait vraiment montré combien c'était important pour moi, dans ma carrière, que je choisissent en fonction de l'être humain qui est en face de moi, c'est-à-dire que j'ai des relations en tant qu'hypersensible, je ne sais pas si on peut, voilà, moi, bon, je certainement hypersensible, ou en tout cas, euh, j'attache beaucoup d'importance au relationnel. Je savais que le premier critère de mon choix devrait être euh, est-ce que je me sens bien avec euh, l'éditeur, la maison d'édition, est-ce que c'est des gens sympas, cool mmh. relax, ou pas. Et je savais qu'en fait, euh, l'argent, il ne fallait pas que ça rentre en compte. Et donc, euh, j'ai, euh, j'ai j'ai pas répondu. Enfin, j'ai dit, voilà, que ce ne serait pas une question d'argent. Euh, on m'a fait des... Voilà, on, j'ai, j'ai, j'ai vraiment... En fait, j'ai eu un tel coup de cœur pour euh, la toute première maison d'édition. Euh, parce que, bon, j'ai été chez, chacune, enfin, chez plusieurs maisons d'édition que j'avais sélectionné J'ai été les voir à Paris, les rencontrer, etc. pour choisir. Et la première maison d'édition a été un tel coup de cœur que... Je me suis dit, bon, mais ça, en fait, c'était comme une évidence. C'était vraiment euh, comme quand on tombe amoureux, quoi. Je me suis dit, mais c'est eux, euh, l'équipe, euh, la façon, ce qu'ils ont dit, les mots. Et puis, euh, et puis c'était. Euh, j'ai, j'ai décidé que c'était eux avant même qu'ils me fassent une offre. Parce que je voulais vraiment décider euh, en mon cœur, quoi. Mm-hmm. Et puis, alors, à la fin de la journée, ils m'ont envoyé leur offre. Et, euh, et c'était une très belle offre financière, mais aussi ce qui était vraiment. Euh, Très impressionnant, c'est qu'il me signait mon cinquième roman, dont il n'avait lu aucune ligne, il ne savait même pas de quoi ça parlait. Et il me payait pour ce cinquième roman euh, un an et demi, deux ans de salaire euh, à l'avance. Et donc, euh, je me suis dit, mais c'est chouette, parce que j'ai choisi en fonction de mon cœur, mais il me respecte bien en tant qu'auteur. Et, euh, et donc, euh, Archie, qui sort là maintenant en octobre, en fait, il était déjà signé euh, en même temps que Mademoiselle Papillon. Et tout ça s'est passé genre deux semaines avant euh, le confinement. De, ou peut-être un mois, et euh, un mois plus tard, ça aurait été, je crois, peut-être beaucoup plus compliqué, parce qu'il euh, y a eu une sorte d'embouteillage dans tout le marché littéraire, enfin, c'était vraiment, les maisons d'édition étaient oui. complètement délaissées, euh, les bureaux étaient vides, enfin, vraiment, c'était le... C'est, c'est fou, quoi, de nouveau, le facteur euh, chance, et donc, quand euh, j'ai eu toutes ces maisons d'édition, cette reconnaissance du milieu, etc., et que... Euh, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu le confinement, que mes rendez-vous ont été annulés, etc. Je me suis dit, en fait, euh, c'est plus juste de me partager autant, j'ai trop de travail, euh, il faut que je me consacre juste à l'écriture. Dans la foulée du confinement, de l'annulation des rendez-vous, en fait, j'ai pu tester juste l'écriture et ça me correspondait beaucoup mieux. En fait, j'avais besoin d'énergie, plus d'énergie pour euh, les choses. Et, euh, et c'est très marrant, je trouve, quand on fait des choix comme ça, parce que c'était aussi un choix sur le plan financier, et en fait, euh, euh, très rapidement, euh, le coaching a été remplacé par les albums jeunesse. Et euh, en quelques jours, j'ai, euh, j'ai fait le salaire, mon salaire de coaching sur l'année avec les albums jeunesse. Ouais. Donc c'était vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant de voir, bah, tiens, en fait, euh, quand on fait un choix qui est juste, quand, quand on n'a plus assez d'énergie que pour faire euh, tout et qu'on choisit de se consacrer à une chose, il ne faut pas oublier que la vie répond et que... Il n'y a pas qu'une seule manière de gagner de l'argent, etc. Enfin, l'écriture me rapportait déjà suffisamment. Mais euh, je, je trouvais ça intéressant que le salaire, qu'un salaire était remplacé par une autre, un autre projet créatif. Et moi, j'ai l'impression voilà, que pour moi, en fait, le métier d'écrivain est plus juste que le métier de, de coach.
0: C'est ça. Et
1: euh, même si j'ai trouvé que c'était vraiment un, un honneur de pouvoir être spectatrice euh, de la réalisation personnelle de plein de gens euh, absolument fabuleux, mais euh, je, moi, je, je pense aussi avec l'âge, euh, aussi trois enfants en bas âge, euh, j'aime bien le, le silence euh, qui est autour de l'écriture. Et puis, euh, puis aussi maintenant, en fait, avec euh, plusieurs sorties par an, avec les albums jeunesse, avec euh, euh, un roman par an, etc. En fait, euh, je suis en pré-promo, en promo pendant une bonne partie de l'année. Je combine avec l'écriture. Il euh, n'y a plus de place, en fait, pour, euh, mmh. pour autre chose. Euh, même pendant les vacances, je travaille, donc il euh, n'y a vraiment plus de place pour autre chose euh, à ce stade. Et donc, je n'ai aucun regret.
0: Aucun regret. Et, et du coup, pour toi, euh, cette phrase qui dit euh, finalement... La, fin, et donc, du coup, euh, laisser de la place pour pouvoir euh, créer de, de nouvelles activités ouais. euh, a du sens Je
1: suis quelqu'un qui a fort besoin de sécurité. Enfin, euh, je... je, fin, je je n'oserais pas prendre un choix risqué sur le plan financier. Donc, si je fais de la place, j'aurais mis de côté d'abord pendant plusieurs mois de l'argent au cas où, euh, quand je fais de la place, ça ne se passe pas. Euh, ou bien, enfin, ici, dans, pour, enfin, je pensais plutôt à quand j'ai lâché euh, mon travail d'avocate. Mais euh, ici, quand j'ai lâché euh, le coaching, mon activité de, d'écrivain me rapportait suffisamment. Euh, et donc, c'était un choix... Euh, c'était n'était pas un choix risqué sur le plan financier. Mais je trouve ça chouette de laisser de la place, mais en ayant assuré un peu les arrières sur le plan financier, afin qu'on soit vraiment dans l'énergie créatrice et pas dans l'énergie... Il faut absolument que ça rapporte. Enfin, voilà, mmh. si c'est possible. Oui, c'est ça. Et donc, parfois, moi, il m'est arrivé parfois de poser un choix de, de 18 mois pour avoir mis suffisamment d'argent de côté, pour que j'ai un salaire, que je puisse me payer pendant un an si jamais les choses ne marchent pas comme il faut, quoi.
0: ouais et c'est intéressant parce que là, tu viens de parler que tu avais été donc avocate puis coach, maintenant euh, écrivain. Est-ce que selon toi, on peut finalement euh, se réinventer à l'infini ou au contraire, il y a une, une seule et unique voie professionnelle
1: Mais En fait, ça dépend du degré de connaissance qu'on a de soi. S'il y a des gens qui sont euh, en parfaite connaissance d'eux-mêmes, qui connaissent exactement tout ce qui les éclate, tout ce qui ne les éclate pas et qui ont l'audace d'être à fond connectés à... À ce qu'il a fait vibrer dès le départ, c'est génial. Ils vont sans doute faire un choix professionnel beaucoup plus aligné. Moi, euh, il m'a fallu du temps pour me connaître peut-être plus, pour me connaître mieux, pour euh, pour oser. Et, euh, et je suis même pas sûre que c'est le dernier métier que j'exercerai. Je crois que je, je serai écrivain toute ma vie, mais je crois que je vais combiner avec d'autres choses parce que euh, il y a aussi ce côté de d'explorer. Enfin moi j'ai J'adore la nouveauté, j'adore apprendre plein de choses, j'adore, euh, j'adore euh, me former. Enfin, moi, je, je trouve que le mouvement dans une vie, euh, c'est, c'est captivant, mais il y a d'autres gens, ils préfèrent euh, enfin, euh, surtout euh, rester dans leur zone de confort et c'est très très bien aussi. Ça, ça, ça dépend vraiment, mais moi, je, suis plutôt, euh, j'ai, je me laisse quand même assez vite. Donc, je crois que j'ai une personnalité où... Euh, ça va d'office de père avec euh, peut-être plusieurs activités euh, professionnelles. Et au début, c'est vrai que la toute première fois que j'ai changé, quand j'étais avocate, euh, je, je me souviens très clairement, à 28 ans, être dans mon bureau en pleurs ou après avoir pleuré parce que voilà, c'était un univers euh, impitoyable <rire> et que je n'étais pas du tout à ma place. Enfin, si intellectuellement, c'était très intéressant de travailler, etc. Mais humainement, moi, c'était... Enfin, j'y arrivais pas quoi. arrivais pas, euh, ce n'était pas mon truc. Et je me souviens très clairement, on m'a dit, ben voilà, bravo, tu as étudié, je crois que j'avais fait 13 ans d'université en 6 ou 7 parce que j'étais un peu une nerd. Euh, <rire> je dis ben bravo, tu as étudié 13 ans et tu t'es complètement planté. Tu as foré ta vie, tu as 28 ans, tu as arrêté ta vie, super. Et euh, en fait, ça, c'était la toute première fois où j'ai changé, enfin, après, il a fallu plusieurs années pour euh, vraiment me dire euh, vers, quoi, vers quoi je vais aller, pour pouvoir écouter ma petite voix intérieure, ce qui me passionne, ce qui me plaît, etc. Oser me voilà, être honnête avec moi. Mais mais, euh, maintenant, si je devais euh, euh, avoir un nouveau métier en plus du métier d'écrivain, je ne me dirais pas « j'ai raté ma vie ». Enfin, je me dirais « voilà, qu'est-ce qui... » Enfin, j'aurais une optique plus plus cool, quoi, de me dire « mais qu'est-ce qui qui m'éclate encore plus ?» Comment transformer mon... Enfin, il y a toujours deux manières de transformer sa vie professionnelle. Il y a à la fois changer de travail, mais il y a aussi expérimenter notre profession actuelle, d'une manière différente et d'une manière plus alignée avec soi. Et je trouve que ça, ça évolue toute... Enfin, moi, en tout cas, euh, je suis toujours sur ces petites dévolutions, quoi. Enfin, bon, peut-être qu'à la base, euh, c'était pas dingue, donc... <rire> Mais euh, en tout cas, moi, je vois vraiment toujours plein de manières d'évoluer.
0: Et pour toi, du coup, euh, quelle serait ton, ta vie idéale, celle qui te permettrait justement de venir à ta prochaine étape d'évolution
1: Eh ben, je vais te dire, ma vie idéale, c'est, c'est vraiment celle que j'ai maintenant. Et ça, je trouve ça chouette parce que c'est plus quelque chose que je poursuis, que je veux absolument. et Parce que moi aussi, j'écoute beaucoup le podcast de Change ma vie et je sais très bien que. It doesn't get better than this. En mm-hmm. fait, de toujours se dire quand j'aurai si alors là, je serai heureuse, machin, etc. C'est pas la voie. Vraiment, je trouve que la vie d'elle, c'est, c'est celle que j'ai maintenant. Je sais bien que je ne fais pas encore les choses. Euh, de façon aussi alignée que je pourrais le faire. Par exemple, je pourrais aller au lit euh, plus tôt, je pourrais euh, euh, <rire> faire plus euh, de yoga le matin. ou euh, Tu sais, moi, je suis encore très fort dans une discipline complètement vieillotte par rapport à l'écriture. Moi, on s'assied, on fait ses 100 000 signes minimum et on bouge pas de sa chaise comme tant que c'est pas fait Alors que, tu vois, je pourrais me dire en fonction de mon élan euh, créatif, mais non, moi, je fais tout à fait différemment et je sais que c'est mon niveau d'évolution actuel et c'est comme ça. Donc, en fait... Ce, cette vie actuelle me convient tout à fait, je trouve qu'elle est idéale pour moi, mais je sais que je pourrais faire les choses. Euh, et c'est ça qui m'éclate aussi, parce que je trouve ça génial d'avoir une perspective d'évolution, c'est ça aussi qui rend la vie belle. C'est quand tu sais que tu as encore un chemin, tu as encore plein de choses à apprendre, que tu peux encore euh, affiner encore plus ta façon d'être euh, en relation avec toi. Enfin moi, ben, ça, ça m'éclate aussi ça, tu vois, de ne pas être euh, justement arrivé à
0: cette destination. Je trouve que la vie idéale, c'est de pouvoir justement avoir un chemin. Exactement. Donc, du coup, pour toi, la qui dit euh, que le bonheur, finalement, ce n'est pas la destination, mais le chemin, euh, quelque chose auquel euh, tu crois et euh, auquel, euh, finalement, tu, et tu vis.
1: Oui, profondément. Et ça, ça a été euh, vraiment mon objectif 2020 et euh, 2021. J'avais très vite remarqué que j'étais terriblement dans l'action et qu'il était temps un peu plus de profiter du chemin parce que j'avais la chance immense de vivre un métier que j'adore et que j'étais tellement à me driller, on y va, on fait ci, on fait ça, que j'avais tendance à passer un peu à côté euh, ou à me... Euh, ou ajouter des, des, des stress parasites ou euh, des... Tu sais, d'être, d'être euh, trop orientée euh, dans, dans le futur et pas suffisamment dans le présent. Et donc ça, euh, c'est vraiment mon point de travail depuis euh, plusieurs mois euh, et, et, et déjà l'année passée. Et, euh, et, et, euh, et donc ça, euh, c'est, je, je trouve qu'en effet, c'est vraiment super, c'est tellement important. Surtout qu'on ne sait jamais à quel moment on va mourir, donc... enfin euh, je ne serai peut-être pas là à l'apparition de mon prochain roman. Enfin, donc, du coup, il vaut vraiment, vraiment, c'est important, je trouve, de, de profiter de chaque jour. Et euh, encore plus avec la situation actuelle de la planète, je trouve. Euh, je me rends compte chaque jour de l'immense privilège quoi, d'avoir, d'être dans la situation dans laquelle je suis, de, d'être dans tellement de, de douceur, etc., que ma responsabilité euh, d'individu, c'est de prendre tout le cadeau quoi, et pas passer à côté.
0: Et comment est-ce que du coup, on peut répondre à cette responsabilité qui est de finalement se reconnecter au moment présent Qu'est-ce que tu as pu mettre en place Ou quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a justement encore du mal à, à pouvoir s'ancrer dans ce moment présent
1: J'ai fort euh, observé que j'étais pas, euh, que j'étais vraiment à la poursuite. J'ai aussi observé que... En fait, c'était aussi lié au fait que j'avais une tonne de choses à faire. Donc, euh, c'est passé aussi pour moi par bêtement travailler. J'avais dit à mes kids, à mes trois cocos en début d'été que l'objectif serait l'autonomie, de rendre mes enfants plus autonomes, de leur demander plus de choses, etc. pour que moi, je sois moins submergée et que je puisse plus souvent m'asseoir. Et alors, d'être vraiment dans cette prise de conscience et de un peu de me forcer, euh, parce que moi, j'aurais tendance à... voilà. Euh, si ce n'est pas les tâches ménagères, c'est le travail, ou c'est ci, si, ou c'est ça, et il y a toujours un repas à faire avec euh, trois enfants, etc., et de me dire, ben, en fait, maintenant, c'est vraiment important que tu donnes la première place au jeu, euh, la première place euh, à la présence aux enfants, vraiment, plutôt, euh, voilà, plutôt que faire euh, les tâches ménagères euh, ou des, des trucs comme ça. Mais c'est, euh, ouais, Je ne sais, sais pas vraiment comment j'ai travaillé ça, mais je trouve qu'il y a, euh, il y a une amélioration et peut-être identifier aussi euh, l'inconfort qui était lié avec, euh, avec euh, peut-être le fait de faire du surplace, de s'asseoir ou d'être vraiment dans, dans le moment présent, de peut-être voir un peu quelles étaient les pensées qui... Euh... Oui, je trouvais que j'étais fort axée sur euh, l'efficacité. Je ne sais pas si c'est une dérive de beaucoup de mères de, de famille, mais... L'efficacité, chaque minute doit être rentable, etc. Enfin, moi, <rire> j'étais vraiment une guignole à ce niveau-là. Bon, je ne dis pas du tout que je suis une star maintenant. Pas du tout, du tout, du tout. Mais il y a vraiment une très forte conscience, en tout cas, de la situation. Et du coup, ben, voilà, dès que je peux, j'essaie d'un petit peu... Enfin, euh, ça, ça, de, de consacrer plus de temps, de revoir un peu mes priorités, de me rappeler qu'on va mourir un jour. Et que donc, ben, voilà, c'est, c'est très important... Euh... De, et que les enfants grandissent, etc. Euh, un peu naturellement, euh, plus par l'observation que par euh, la mise en place euh, de choses précises. C'est plutôt
0: une introspection au final. C'est plutôt, comme tu dis, une prise de conscience de différents éléments et de pouvoir à ce moment-là euh, essayer de, de faire les choses de manière assez naturelle, mais pas de, de sorte de routine qui oui. est mise en place. Quoi.
1: Mais, en fait, ça a été vraiment la prise de conscience que ça devait ve- devenir ma priorité number one. Et c'est pas euh, consacrer plus de temps à la vie privée que la vie professionnelle. C'est vraiment dans tous les aspects de ma vie. Parce que même dans l'écriture, euh, j'étais euh, dans des timings, etc. Mais de vraiment profiter quoi, de chaque ligne que j'écris, du bonheur que c'est de pouvoir euh, fin, aller finalement parler à des milliers de personnes qui euh, vont prendre le temps de se baigner dans mes histoires. Je, quel, quel privilège de pouvoir... Euh, écouter des experts à travers le monde, de transmettre des messages qui sont importants pour moi de, sur des sujets de société euh, enfin, essentiels. Enfin, tout ça, je, je trouvais que ça aussi, il fallait déguster euh, plus les instants au lieu d'être dans une sorte de, de productivité. Euh, mais je pense aussi que c'était fort lié euh, aux petites nuits, souvent on tombe dans ces travers-là quand on ne dort pas assez. Moi, j'avais des enfants qui... Euh, qu'on fait leur nuit euh, très tardivement. Et pas. du coup, euh, je crois qu'avec plus de sommeil, on devient un peu moins con là-dessus. Moins comme une poule sans tête qui court euh, à la prochaine tâche. C'est vrai qu'on est fatigué, c'est facile hein, de plier du linge, puis de faire le repas, puis de faire tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, on, on a une activité, on reste debout et comme ça, on s'endort
0: pas. Euh, et, et du, et du voilà. coup, parce que tes prochains euh, mois vont être vachement... Euh occupée, vu que tu as le lancement de ton, de ton dernier euh, livre, mais tu as aussi en novembre le lancement de ton album Jeunesse, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, comment est-ce parfait. que finalement appliquer euh, tout, tout, tout ce que tu viens de me dire, alors que ça va être un moment hyper intense, euh, pouvoir se mettre des limites peut-être à certains moments, comment vivre en, en pleine douceur, alors que finalement ça va les abîmer à, à l'heure
1: euh, mais là, à ce moment-là, je crois que ce qui va être mon moment présent à expérimenter, c'est plutôt euh, beaucoup de rencontres avec les lecteurs, avec les journalistes. C'est un, une autre type, un autre type de moment présent à expérimenter. Et je suis prête à... à voilà, je sais que je vais devoir voyager euh, beaucoup en septembre, en octobre, en novembre déjà. Et, et je sais que c'est une partie et que... Et euh, voilà, je, j'ai de la chance de pouvoir passer toutes les vacances scolaires avec les enfants. Donc, euh, je ne me sens pas privée de ce côté-là. Euh, et puis, on habite à la campagne avec mon mari. Donc, euh, en gros, nos soirées, on n'est pas souvent à deux. Donc, euh, on se connaît bien. Et, euh, et euh, du coup, je me dis, voilà, c'est un autre titre de moment présent. Mais ça sera important. En fait, euh, là, je termine donc mon sixième roman, celui qui sera pour 2022. Okay. Je le termine d'ici le 12 octobre comme ça euh, voilà quand enfin je pars déjà à Paris au mois de septembre mais euh, comme ça quand je serai vraiment dans la, la période la plus intense, je décide de, de d'interrompre mon programme d'écriture pour me consacrer vraiment pleinement à ça et que ça soit juste ça. En fait c'est aussi ça je trouve vraiment de d'être dans des attentes plus mesurées pour pouvoir... Euh, se consacrer pleinement. En fait, c'est ça qui, je pense, brouillait aussi les pistes, c'est que j'avais énormément d'attentes d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et si je diminue mes attentes, ça me permet d'être plus pleinement, d'avoir une plus grande satisfaction à la fin de la journée parce que j'ai atteint mes objectifs. D'être plus en, en, en lien avec la réalité aussi, euh, parce, que, parce que voilà, on ne sait pas être au four au moulin. Et quand j'ai euh, des heures de train pour Paris, que, que j'ai été avec beaucoup de lecteurs, beaucoup de discussions, etc. Moi, je ne sais pas tirer un texte, alors peut-être le lendemain, je vais être trop fatiguée. Être... Et que du coup, ça sera chouette de ne pas avoir euh, dans mon programme que je dois pondre euh, 5000 signes, mais plutôt dans mon programme, rien du tout. Et si j'en pond 1000, ben, alors ça sera génial. Euh, et, et, alors que voilà, 1000, c'est rien du tout, mais euh, d'être plutôt euh, oui, dans, plus en phase avec la réalité euh, et, et avec la réalité de mon énergie de femme de 44 ans aussi. Euh.
0: Oui, être aussi plus en phase ouais. avec sa propre écologie aussi, finalement, son écologie interne, donc, euh, respecter ses désirs, mais aussi ses besoins, en quelque sorte.
1: ouais, ouais c'est un joli mot. C'est un joli mot, tout à fait. Et, et, et comme ça, ça permet d'être super joyeux dans ce qu'on fait, quoi, parce qu'on a toute l'énergie qui est consacrée.
0: Et pour toi, la, l'éne- l'énergie, c'est un élément justement que tu vas, euh, un peu comme un fil conducteur pour toi, qui va permettre de prendre des, des décisions, de, de voir où tu en es, un peu en baromètre plutôt, c'est ça que je cherchais.
1: C'est, c'est vrai que j'ai tendance à observer si je manque d'énergie pour quelque chose, à me demander si cette chose est juste pour moi. Euh, pour l'écriture de toute façon je continuerai parce que il y a des moments où on manque un petit peu d'énergie et je sais que ça revient je sais maintenant je connais un petit peu tous les, tous les détours du chemin de l'écriture et, et ça voilà c'est juste quelque chose que voilà je me dis c'est comme ça aujourd'hui et ça sera autrement demain je sais que j'ai cette confiance un peu euh, cette sérénité euh, que, que les choses fluctuent que l'inspiration est très forte à certains moments qu'elle faiblit à d'autres qu'on peut voilà s'attaquer à un point ou à un autre du projet peut-être plus justement oui en adéquation avec euh, l'énergie qui est présente euh, les émotions aussi euh, qui sont présentes parce que quand on est euh, par exemple si je suis très en colère j'ai pas euh, ça va être difficile d'écrire une scène peut-être super chouette mais du coup je pourrais peut-être utiliser cette colère mm-hmm. pour euh, euh, la charger euh, dans un de mes personnages euh, oui je, t- je trouve ça intéressant en effet de, de vivre sa vie plus en fonction euh, de de, qui, euh, de ce qu'on a à disposition comme euh, aussi par exemple même euh, le, le cycle féminin enfin, euh, les différentes phases du cycle sont super intéressantes euh, pour euh, justement au lieu d'être tout le temps attiré sur la corde euh, sur des périodes qui sont moins faciles enfin, je dis ça mais en même temps je, euh, il est évident qu'il y aura plein de moments <rire> en septembre, octobre, novembre où je vais devoir euh, pas être alignée avec ça mais peut-être euh, voilà, être plus consciente être plus... Euh, en accord avec ça, à savoir euh, surfer justement sur euh, toutes les forces et, euh, qui nous sont accordées pendant ce cycle. La force de l'intuition pendant euh, la, la première partie, euh, la force du dynamisme et de l'ouverture au monde pendant la deuxième, euh, d'autres forces encore euh, vers, vers la suite. Et c'est vrai que ça aussi, je trouve que ça devrait être enseigné à l'école, enfin euh, que ce soit par rapport au cycle féminin ou à n'importe quoi, de, de, de toujours être à l'écoute de soi et de, de se dire, en fait... Euh, quelle que soit ma situation, j'ai toujours euh, des chouettes forces auxquelles je peux me connecter. Par exemple, moi, euh, euh, je me dis ben, quand je suis complètement crevée, ben, c'est intéressant parce que tu vas être vachement plus sans doute dans l'écoute de l'autre puisque tu vas devoir ménager tes forces et dans l'écoute de l'autre. Euh, y a, même si c'est pour répondre à l'interview d'une journaliste, ça peut être très chouette, très intéressant. Tu vas peut-être parler plus lentement, tu vas peut-être avoir euh, euh, plus... Euh, voilà, prendre plus de temps de chercher tes mots et ça peut être aussi chouette parce que alors le journaliste aura plus de temps de noter. Enfin, ne, ne pas toujours avoir un a priori euh, mais essayer plutôt de se dire bon, la situation est comme telle, je
0: l'accepte. Maintenant,
1: euh, quelles vont être mes ressources dans cette situation
0: Et du coup, parce que tu parles de, de, d'une vie juste, quels quel seraient pour toi justement euh, les conseils que tu pourrais donner, donner bah, du, aux gens qui écoutent ce podcast qui a pour objectif de être à, à vivre une vie qui est plus juste, qui leur ressemble et qui a du sens, euh, et qui, a du, qui est vraiment où le plaisir est au centre même de leur vie, quel serait pour toi un conseil euh, que tu pourrais donner ou qui, te, qui t'aurait été utile euh, il y a quelques années euh, pour te rapprocher de cette vie-là euh...
1: hmm. Je pense déjà s'entourer des personnes qui sont bienveillantes et sympas et qui ont envie qu'on soit heureux. Je pense ça, c'est super précieux. Enfin, moi, j'avoue que j'ai un mari qui est dans l'amour inconditionnel total. Et euh, je pense que c'était, c'est vraiment un cadeau dans une vie... Euh, enfin, je ne sais pas comment il fait. Moi, je ne suis pas du tout euh, capable de ça. Enfin, peut-être un petit peu, mais pas du tout. Enfin, lui est vraiment, je trouve, à un niveau euh, incroyable. Et du coup, euh, c'est vrai que la, l'amour des autres, avoir des liens sains, des liens avec des gens qui sont sympas, qui... Qui nous veulent du bien. Ben en fait, ça, ça fait déjà beaucoup pour se rencontrer soi-même. Et puis, alors aussi, euh, prendre le temps et euh, euh, être dans l'acceptation de ce qui est et, et prendre le temps de se rencontrer euh, et, euh, et accepter enfin, euh, bon, être dans l'accueil de, de ses émotions et les accepter. et, 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 euh, et, et et les écouter, et euh, pas spécialement euh, s'en distraire, etc. Ça, c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup apporté. Okay. Euh, et alors, moi, je suis très curieuse. J'aime bien écouter des podcasts. Euh, et euh, je, je, je suis très curieuse sur, voilà, sur comment faire. J'aime bien aussi observer les autres, euh, m'inspirer des autres. Je trouve ça toujours fascinant de regarder comment les autres font. Il y a souvent, en fait, ce que moi, j'ai envie d'améliorer... Euh, et une compétence absolument géniale chez quelqu'un d'autre, ben alors, je vais avoir tendance à l'observer <rire> comme, euh, comme on regardera un documentaire et à, à essayer de me dire mais comment je peux aussi susciter ça chez moi. Et, euh, voilà, les autres sont aussi une grande source d'inspiration euh, et le temps.
0: Alia, ouais. merci beaucoup. En tout cas, sache que pour moi, il y a une source d'inspiration, clairement. Euh, grande fan de, gentil, tout, de tous tes livres, donc j'attends avec impatience bah, du coup ton dernier euh, roman euh, Archi, et je suis aussi impatiente de découvrir ton album Jeunesse pour mes propres enfants, qui va donc paraître euh, en novembre. Merci. Euh, je te remercie pour ce temps, pour cette belle euh, discussion. Merci à toi Amélie, merci pour euh, ton écoute.